0: Herzlich willkommen Hallo. bei Mord auf Ex. Mein Name ist Leonie Bartsch. Und mein Name ist Lynn Schütze. Und wir sprechen hier über wahre Kriminalfälle. Früher aus aller Welt. Mittlerweile machen wir auch ein paar deutsche Fälle, ist uns ja. aufgefallen. Heute geht es um einen Fall aus Hamburg. Ja, du bist viel zu, viel zu fröhlich dafür. Wie ich weiß ja noch nicht, worum es geht. Ja. Also, ich kenne auch den Titel noch nicht. Falls der Titel jetzt nicht. Also, ja. Also, es wird wahrscheinlich eine super ernste Folge. Und dein Gesicht ist sehr ernst. Mhm. Du. Ähm, ja, es ist ein Fall
1: aus Hamburg. Ähm, den oh, Von dem habe ich gelesen schon vor einer Zeit lang und der hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und äh, der ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Also es ist nicht so, wir haben ja sonst irgendwie so die großen Plottwist oder äh, keine Ahnung, diese große Suche nach dem Mörder. Darum, das kann ich schon vorab sagen, geht es hier gar nicht so doll. Es geht eher darum, auch wie gehen die Ermittler vor, mhm. was muss man auch tun, um wirklich einen Verdächtigen am Ende ins Gefängnis zu bringen. Wir begleiten eigentlich in dieser Folge wirklich die Ermittlungen hautnah. okay. Und es ist auch ein Fall, wo ich oft gedacht habe, oh Gott, das könnte auch in meiner Nachbarschaft passieren. Und es kam so ungewöhnlich, so aus dem mhm. Nichts, dass es mich echt schockiert hat. Und der Fall, ja, du wirst es gleich hören. Ich will jetzt gar nicht zu okay. viel vorwegnehmen.
0: Ich, aber ich wollte gerade sagen, das war für uns ja auch voll auf ein Grund, warum wir eher internationale Fälle ja. besprechen, weil wir dieses Gefühl nicht haben wollten, das wäre jetzt auch bei uns in der Nachbarschaft möglich, sondern irgendwo in Florida ja. oder in Texas oder so. Und da sich mittlerweile ja auch immer mehr Betroffene bei uns melden, also mhm. tatsächlich unter euch Leute sind, die ihre eigenen Geschichten uns schicken und sagen, bitte guckt euch das mal an, hier sind die Akten dazu oder hier ist ein Urteil oder hier ist noch gar nichts, bitte guckt mal hin. Aus diesem Grund ist unsere Liste mit deutschen Fällen so lang geworden. Und auch investigativ ist da einiges geplant. Also es kann jetzt auch mal zu mehr Fällen hier kommen, die wir aus Deutschland besprechen. Natürlich nicht immer, aber manchmal einfach. Und heute eben aus Hamburg, aus der Stadt, wo du herkommst, wo du irgendwie dich auch zu Hause fühlst. Das ist natürlich nochmal ein anderes Gefühl. Ja, ähm, es, es geht in meine alte Heimat.
1: Und Leo, damit ähm, fangen wir gleich an. Ich habe die trotzdem noch ein Zu-dumm-zum-Verbrechen mitgebracht und es ist noch ein bisschen süß und lässt uns, glaube ich, noch mal ganz kurz schmunzeln, bevor es gleich ernst wird. Mein Zu-dumm-zum-Verbrechen habe ich von jemandem von euch zugeschickt bekommen und ich musste sehr lächeln und ich hatte ein bisschen Sympathie mit dem Verbrecher. Es ist relativ kurz. Aber sehr, sehr süß und ich glaube, es ist eins zu eins, was dir passieren könnte, Leo. Es geht um einen Mann, der vor den Polizisten weggelaufen ist, nachdem er wo eingebrochen ist. Das hat irgendwas mit Kaffee zu tun? Nein. Oh. Er, er ist stehen geblieben, obwohl er eigentlich von Polizisten verfolgt wurde, um eine Katze zu streicheln. <lacht> und dann wurde er gefasst und musste ins Gefängnis.
0: Das finde ich auch extrem süß, ja. Ja,
1: das könntest du sein,
0: oder? Wie süß war diese Katze? Ja. Yeah. Also sie muss unfassbar süß gewesen sein, dass yeah. man für sie stoppt. Aber ich glaube, wenn du so einem Hund begegnen würdest, wenn du vor Polizisten wegläufst, wärst du auch so ganz kurz so, oh, hallo. Ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn bei mir ein Einbrecher ist und Fredo macht aber was Süßes, wäre ich kurz so, oh Gott, ich muss um mein Leben rennen, aber Fredo ist mega süß gerade, ich muss kurz küssen und dann renne ich weiter. <lacht>
1: ja. Genau, so würde das bei dir aussehen. Und ja, jetzt geht es gleich weiter mit unserer Folge. Fast alle Namen in diesem Fall habe ich geändert. Es ist Herbst in Hamburg. Die Tage werden wieder kürzer, es regnet viel. Draußen wird es kälter, es riecht nach nassem Laub und die Kinder basteln aus Kastanien kleine Figuren. Eines Abends im Oktober verschwindet ein kleines Mädchen. Sie kommt einfach nicht mehr nach Hause. Um 19.03 Uhr ruft die Mutter auf dem Polizeipräsidium an. Ihre sechsjährige Tochter ist zum Abendessen nicht gekommen. Sie macht sich Sorgen. Normalerweise ist Emma zuverlässig. Dass sie einfach nicht heimkommt, das
0: passt nicht zu ihr. Also vollkommen verständlich finde ich dann auch, dass man die Polizei anruft. Ich glaube, da wäre ich genau gleich und auch direkt besorgt, gerade beim eigenen Kind und auch wenn es noch so jung ist. Ja, und auch die Polizei, die ist direkt alarmiert. Also
1: es ist eine Kleinstadt und die wenden sich jetzt direkt an das LKA, weil ihnen ist bewusst, dieser Fall wird nicht einfach werden und er ist vor allem ein Fall, wo sie ganz schnell handeln müssen. Die kleine Emma wohnt mit ihrer Mutter Susanne in einem Plattenbau in einer Hochhaussiedlung in einem der äußeren Stadtbezirke von Hamburg. Mutter und Tochter haben eine sehr enge Beziehung und auch mit dem Vater gibt es ein gutes Verhältnis. Neben den günstigen Sozialwohnungen, in denen auch Emmas Familie wohnt, stehen alte Reddachhäuser und große Villen in diesem Stadtteil. Es ist kein Stadtteil, der als besonders unsicher in Hamburg gilt, eher als ruhig, als gefestigt. Das ändert sich im Jahr 2004. Kurz nachdem die kleine Emma verschwindet, finden zwei Jugendliche ihr Fahrrad in einem Gebüsch. Spätestens jetzt machen sich alle große Sorgen. Nachbarinnen, Freunde und Polizisten und Polizistinnen beginnen die Gegend abzusuchen. Das ganze Haus wird auf den Kopf gestellt. Der Dachboden, die Wohnung, der Keller. Sogar in den Waschmaschinen schaut man nach. Als die Mutter auf die Polizeiwache kommt, hat sie ein Nachthemd von Emma dabei. Sie hält es ganz fest. Es wirkt so ein bisschen so, als hofft sie, dass ihre Tochter einfach gleich auftauchen würde, sie ihr das Nachthemd anziehen
0: kann und sie dann endlich ins Bett bringen könnte. ist natürlich nicht so ein gutes Zeichen, dass zwei Jugendliche auch ein Fahrrad im Gebüsch gefunden haben. Hm, ihr Fahrrad, ne? Ja, ja, also das ist sehr alarmierend und... Ja, weist ja darauf hin, dass sie irgendwie an der Stelle oder so verschwunden ist oder dass der Fundort nur vom Fahrrad ist und es da platziert wurde. Auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Susanne wartet also jetzt darauf, dass
1: ihre Tochter kommt. Sie hofft, sie hofft es so, so sehr, dass ihre Tochter einfach auftaucht. Aber das passiert nicht. Stattdessen warten auf Susanne die Reporter zu Hause. Sie alle wollen eine Antwort auf die Frage, was ist passiert? Und das fragen sich natürlich auch die Beamten und die Beamtinnen. Und der kripo der ruft jetzt Susanne noch am Abend des Verschwindens an und bietet ihr an, dass sie aufs Revier kommen kann.
0: Warum? Einfach so, damit die
1: beruhigt ist? Ja, der kripo sagt jetzt folgendes. Sie können bestimmt genauso wenig schlafen wie wir. Da ist es vielleicht praktisch, wenn sie bei uns sind, falls wir noch Fragen haben oder sich etwas Neues ergibt. Oh, ist eigentlich ganz nett. Ja, es ist sehr nett. Er weiß wahrscheinlich auch, ja. dass da die Hölle los ist. Und die der möchte ja auch was tun.
0: Ja. Die wäre nicht untätig zu Hause. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn du untätig zu Hause rumsitzt.
1: Ja, und Susanne ist tatsächlich auch direkt aufs Revier gefahren. Weil was soll sie zu Hause ohne ihre Emma? Drei Fallanalytiker und Fallanalytikerinnen vom LKA unterstützen jetzt die Polizisten. Eine von ihnen ist Claudia Brockmann.
0: Ihre Suche nach der Wahrheit beginnt jetzt. War sie nicht auch in der Netflix-Serie Dick Deeper, also genau. im Fall von der getöteten Brigitte Meyer aktiv? Genau, da war sie eine der Menschen, die ermittelt hat mhm. und ähm, ist auch in der Serie zu sehen. Es war ja so ein Superteam. Mhm. Also der Ermittler hat sich quasi sein Superteam zusammengestellt, unter anderem Herr Dr. Strate. Genau, als viele Teiliger. aus Hamburg natürlich auch. Mhm. Ja. Und ich glaube, sie war dann für den ganzen Psychologie-Teil zuständig, während Dr. Strate für die juristischen Teils zuständig war mhm. und der Mittler für die Polizeiarbeit. Ja, Frau Bockmann, die hat sich schon immer für Kriminalfälle
1: interessiert und das auch schon lange bevor sie zur Polizei kam und lange bevor sie ihr Psychologiestudium begann. Als sie in ihrem Studium den Forschungsbereich forensische Psychologie vorgestellt bekam, wurde sie dann neugierig. Hier lernte sie, Aussagen zu analysieren und Täter zu begutachten. Und wenig später war Claudia Brockmann zur Polizei Hamburg gekommen. Hamburg war damals eines der wenigen Bundesländer, in denen in den 80er Jahren bereits Psychologen zu Rate gezogen wurden, um Kriminalfälle zu lösen. Also da hat man gemerkt, ist vielleicht ganz gut, wenn wir hier Psychologen haben, die sich anschauen, wie ticken die Täter, was könnte die motivieren. und das war am Anfang, wir haben ja schon mal bei John Douglas drüber gesprochen, dass das eher so auf Kritik gestoßen hat, so warum guckt man in den Kopf eines Mörders, warum will man die verstehen, warum will man die Motive nachvollziehen und so war das auch bei Claudia Brockmann, es hat Jahre gedauert, bis sie ein Vertrauensverhältnis zu den alteingesessenen Kollegen aufbauen konnte. Mittlerweile sind diese allerdings sehr dankbar für die Unterstützung der Fallanalytikerin. Gemeinsam gilt es im Fall der verschwundenen Emma jetzt herauszufinden, was ist passiert. War es ein Unfall? Ist das Mädchen vielleicht auch einfach weggelaufen? Oder sind leider alle Befürchtungen wahr und
0: sie haben es mit einem Verbrechen zu tun? Also ich finde das immer total schwierig und aber auch beeindruckend, wenn man so ein Profiling anfertigt, wenn eigentlich noch gar nichts klar ist. Also es gibt ja nur dieses Fahrrad und wenn man jetzt schon eine Vermutung hat, dann ist das ja sehr, sehr früh. Ähm, dementsprechend finde ich das dann auch noch ein bisschen... Also da bin ich dann noch gespannt, was man jetzt schon alles mhm. irgendwie sagen kann darüber. Ähm, aber wahrscheinlich redet sie ja jetzt auch mit der Familie mehr und so, oder? Also sie wird ja, ja jetzt auch anfangen mitzuermitteln. Ja, man muss ähm, vielleicht ganz kurz sagen, dass
1: sie das Wort Profiling nicht so gerne mag. Sie ähm, sagt, dass das so sehr in Filmen und Serien aufgebauscht wird. Und äh, ich glaube, sie sagt eher Fallanalyse mhm. und bezeichnet sich selbst auch als Fallanalytikerin und nicht als Profilerin. Okay. Ähm, das ist übrigens alles, was ich euch hier erzähle, ähm, basiert hauptsächlich auf einem Buch von Claudia Brockmann, das ich euch auch sehr ans Herz legen möchte. Es heißt, warum Menschen töten und es war eines meiner Hauptquellen für diesen Fall. Wir werden jetzt auch gleich Claudia Brockmann weiter in ihrer Arbeit begleiten. Sie fängt jetzt zusammen an, mit den Polizisten zu ermitteln und versucht herauszufinden, was ist mit dem verschwundenen Mädchen passiert. Die Polizisten überprüfen jetzt die Sexualstraftäter in der Nachbarschaft. Sie befragen alle Menschen im Haus und gehen durch die Wohnung. Sie halten dort nach Kinderspielzeug Ausschau und nach Anzeichen, dass ein kleines Mädchen hier vielleicht versteckt werden könnte. Aber ihnen fällt nichts Auffälliges auf. Auf dem Revier wiederum sprechen die Beamten mit Susanne. Die, die Mutter erzählt, dass sie einen kleinen Streit mit ihrer Tochter gehabt hatte. Emma hatte ihr Zimmer nicht aufräumen wollen, aber Susanne kann sich nicht vorstellen, dass ihre Tochter deswegen weglaufen würde. Oder vielleicht doch?
0: Ja, man geht wahrscheinlich alles durch. Wahrscheinlich hatte sie auch irgendwie an mehreren Tagen mal so eine Auseinandersetzung, aber wenn dann die Tochter weg ist, dann geht man jede Option im Kopf durch und deutet in alles was rein und... Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm gewesen, aber sie denkt, wahrscheinlich hat sie sogar jetzt Schuldgefühle. Mhm. Das kann ich mir auch vorstellen, gerade wenn das das Letzte ist, was passiert ist, dass dieser Streit da war.
1: Ja, man versucht alles rauszufinden, aber leider kommt die Polizei nicht weiter. Gegen Mitternacht haben die Beamten und Beamtinnen immer noch keine Spur. Der Einsatzleiter geht jetzt zu der Mutter. Ob sie noch irgendetwas hätte, irgendeine Idee, was passiert sein könnte, vielleicht auch nur ein Gefühl. Susanne zögert jetzt. Und dann sagt sie, der Hannes, der hat sich irgendwie sonderbar verhalten.
0: Oh, wer ist denn Hannes?
1: Hannes, ähm, und jetzt muss ich vielleicht auch nochmal kurz sagen, ich habe auch einige Randdaten ein bisschen abgeändert, weil ähm, wir haben es hier mit sehr jungen Menschen zu tun, die ich deswegen auch irgendwie schützen möchte. Hannes ist fast selbst noch ein Kind. Er ist 16 Jahre alt, also ein Teenager und ein Teenager, der ebenfalls in der gleichen Plattenbausiedlung wohnt. Seine Schwester Anna ist eine gute Freundin von Emma. Und an dem Abend, wo Emma verschwand, war sie mit Anna zum Spielen verabredet gewesen. Hannes war unter den Leuten gewesen, die direkt nach Emma gesucht haben. Er war hilfsbereit gewesen, unterstützend. Und trotzdem hat die Mutter von Emma ein komisches Gefühl. Emma mag eigentlich Hannes. Sie himmelt den älteren Jungen an. Und Susanne, war das schon immer etwas komisch vorgekommen?
0: Ja, die haben ja auch schon einen beträchtlichen Altersunterschied. Also ich bin froh, dass du noch gesagt hast, dass es überhaupt einen Grund gibt, warum die sich kennen. Und zwar die Freundin Anna, sonst fände ich das noch auffälliger. Aber ja, 6 und 16, das ist schon, das ist komisch, wenn die jetzt sagen, ey, wir gehen spielen auf dem Spielplatz. Wenn, müsste Hannes aufpassen, aber der spielt ja jetzt nicht wie ein Kind mit. Ja, und Macht direkt ein komisches Gefühl. Ja, irgendein komisches Gefühl
1: ist ja auch bei der Mutter hängen geblieben. Und das kommt auch von etwas, das Susanne erfahren hat, kurz nach Emmas Verschwinden. Kurz nachdem ihre Tochter verschwunden ist, hat Susanne mit Hannes geredet. Und Hannes hat jetzt Susanne erzählt, dass er Emma noch am Abend gesehen hat. Emma soll Hannes erzählt haben, dass sie mit dem Fahrrad zu einem Freund fahren wollte, der einen Ort weiter wohnt.
0: Und ah. Susanne
1: kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass ihre sechsjährige Tochter so etwas alleine am Abend tun würde. Außerdem ist Hannes damit der Letzte, der sie lebend gesehen hat. Das auch. Und sie glaubt auch, Hannes lügt. Okay. Weil das tut Hannes oft. Um den Täter zu ermitteln, ist es für Claudia Brockmann und ihr Team jetzt wichtig, die Tat zu verstehen. Warum ist sie so begangen worden? Was waren die Motive? Die Spuren, die der Täter hinterlässt, die Art, wie er die Tat begeht, geben Hinweise auf seine Persönlichkeitsstruktur und seine Motive. Sie helfen, den Täter klar zu identifizieren. Deshalb fangen die Ermittler jetzt an, Hannes zu überprüfen. In seiner Akte sind Sachbeschädigung und Diebstahl vermerkt. Also schon auffällig gewesen. Ja, die Fallanalytikerin Claudia Brockmann schaut sich das jetzt noch mal genauer an. Und sie sieht überall Alarmsignale oder wie sie sagt, rote Flaggen. Hm. Als erstes ist da der Punkt, dass Hannes sehr engagiert bei der Suche nach Emma geholfen hat. Und das, obwohl er sonst nicht als besonders hilfsbereit gilt. Außerdem... Und diesen Punkt, da haben wir schon oft bei Mod of X drüber gesprochen, hat Hannes Tiere gequält. Er hat eine Katze mit Nadeln verletzt. Oh Gott, ja. Immer wieder zugestochen. ihr mm. Schmerzen zugefügt und das hat ihm Spaß gemacht. Das kann ja eine Vorstufe sein, ein gewisses Ausprobieren, bevor die Tiere dann irgendwann nicht mehr genug sind. Auf jeden Fall, und das ist... Kennt jetzt auch Frau Brockmann, zeigt es ein fehlendes Mitgefühl und einen gewissen Sadismus. Es ist ein Delikt, das typisch für eine Person ist, die sich zu einem Gewaltverbrecher entwickelt.
0: Ja, das ist natürlich mega auffällig. Also, so jemand ist der Letzte, der das kleine Mädchen sieht, einer, der sofort hilft und auch noch zu Gewalttaten bereit war in der Vergangenheit. Das ist natürlich kein, ja, das sind natürlich keine guten Nachrichten für Emmas Mutter. Ja, und wir schauen uns jetzt
1: nochmal an, was Hannes genau gesagt hat, wie er Emma das letzte Mal gesehen hat. Laut seiner Aussage hat er Emma das letzte Mal im Treppenhaus gesehen, um 18.25 Uhr. Emma soll zickig wie ein kleines Mädchen gewesen sein, wütend darüber, dass sie ihr Zimmer aufräumen muss. Hannes erzählt der Polizei jetzt, dass er mit dem Mädchen noch ein bisschen Smalltalk geführt habe. Dann wollte sie unbedingt mit dem Fahrrad zu einem Freund fahren. Die Beamten fragen jetzt nach, was für ein Freund. Und Hannes erklärt, dieser unbekannte Junge sei anscheinend mehr als nur ein Freund für die sechsjährige Emma. Und dieser Satz fällt jetzt den Polizisten auf. Ja, vor allem als Sechsjährige sowas zu sagen, ist super unrealistisch. Ja, fallen dir zwei Sachen auf, die Hannes sagt, die ein bisschen komisch sind?
0: Naja, also er will ja andeuten, dass Emma irgendwie auch nicht nur freundschaftliche Gefühle gegenüber diesem Freund verspürt, aber hat man mit sechs Jahren überhaupt schon so ein sexuelles Interesse an anderes? Ja. Also genau wie,
1: was du jetzt sagst, so geht es auch der Polizei. Die bemerken, das hat so eine gewisse sexuelle Note und das passt halt nicht zu einer Sechsjährigen.
0: Und was ist das
1: andere? Ah, Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ah. Hannes fügt noch hinzu, auf dem Weg zu dem Freund hätte Emma durch ein Waldgrundstück fahren müssen. Und dann sagt er, da hätte man sie ganz einfach vom Rad ziehen können. Hannes liefert also direkt auch schon einen potenziellen Täter. Einen unbekannten Mann, der Emma im Wald vom Fahrrad gezogen haben soll. Er betont, er selbst habe Emma gesagt, dass sie lieber nach Hause gehen soll. Er ist also jetzt der Gute, der Nette, der sogar Emma noch gesagt hat, geh nach Hause, fahr nicht los. Um 18.25 Uhr hat Hannes laut seiner Aussage Emma das letzte Mal gesehen. Damit war er der letzte Zeuge, der mit ihr in Kontakt war. Schon wieder eine Auffälligkeit.
0: Also ich finde ihn auch mega verdächtig. Ich glaube, der war's.
1: Ja, ähm, die Polizei hat auch den sehr starken Verdacht. Und die Fallanalytikerin schauen sich jetzt die Aussage auch nochmal genauer an. Hannes Wortwahl ist einfach ungewöhnlich. Er spricht von Smalltalk. Mhm. Und das ist so komisch, weil
0: was soll Smalltalk bedeuten? Emma ist sechs Jahre alt. Ja, und Kinder sind auch dafür bekannt, dass sie die Wahrheit sagen und nicht so sind. Ach ja, schön, dich zu sehen. Ähm, ja, das Wetter draußen. Also die, dieses höfliche Getue zwischen erwachsenen Menschen, um einer unangenehmen Situation aus dem Weg zu gehen und die Stille irgendwie mhm. zu überbrücken. Das machen Kinder ja nicht. Ja. Ein Kind wird sagen: Hi, äh, ich will mit dir jetzt nicht spielen. Oder ja. ich will mit dir spielen. Also die würden einfach kein Smalltalk führen. Du sagst das schon ganz richtig.
1: Hannes redet von Emma, als wäre sie halt kein Kind mehr. Also er bezeichnet ihre Wortwahl als wäre sie deutlich älter. Und er spricht von ihr, als wäre sie eher in seinem Alter und bestimmt kein Kind mehr. Auffällig ist auch, dass Hannes direkt davon spricht, dass Emma ein Verbrechen passiert ist. Und hm. dass ihr etwas angetan wurde. Und das ist so auffällig, weil die Polizei zu diesem
0: Zeitpunkt noch nicht ausschließen kann, dass Emma einfach weggelaufen ist. Ja, das ist total spannend zu erfahren, was hier die Fallanalytiker für wichtig erachten, weil das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen, mhm. aber natürlich macht es total Sinn. Ja, es sind so Kleinigkeiten, die ihn aber sofort verdächtig
1: machen. Die Polizei ist sich jetzt sicher. Hannes ist ihr Hauptverdächtiger. Sie müssen sofort seine Wohnung durchsuchen. Vielleicht hält er Emma dort noch gefangen. Vielleicht steckt sie auch in Lebensgefahr. Es ist Gefahrenverzug. Die Polizisten beschließen jetzt, den Durchsuchungsbefehl nicht abzuwarten. Um vier Uhr nachts fahren die Streifenwagen los. Alle verfügbaren Beamten machen sich auf den Weg. Um 5.30 Uhr klingen sie an der Tür von Hannes Eltern. Verschlafen öffnen diese die Tür. Die Polizisten erklären ihnen, dass sie gerne mit ihrem Sohn sprechen würden. Es geht um das Verschwinden von Emma. Hannes Mutter ist fassungslos. Was hat ihr Sohn denn damit zu tun? Doch die Polizisten schauen sich bereits in der Wohnung um. Sie öffnen Türen, schauen in Schränken und unter den Betten nach. Einer der Beamten geht in die Abstellkammer. Ganz hinten steht ein Umzugskarton. Die Polizisten können kaum etwas sehen, weil es so dunkel ist. Einer der Polizisten greift in den Karton. Oh nein! Er kann ein paar Haare spüren. Er hofft, dass im Karton eine Puppe liegt. Doch die Wahrheit ist nicht so unschuldig wie das Spielzeug eines Kindes. Sie ist böse. Im Karton liegt Emma. Das Mädchen ist vollständig bekleidet. Über ihr Gesicht wurde ein roter Sack gestülpt, welcher hinter dem Kopf festgeknotet wurde. Die Hände sind mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt. Die Beine sind mit einem Kabel zusammengebunden worden. Das Kabel wurde anschließend noch um den Hals des Mädchens gewickelt. Boah. Da auf dem Kabel sehr viel Spannung ist, wird der Körper des Mädchens auf eine unnatürliche Art und Weise in einem Hohlkreuz verbogen. Um den Mund und Hals von Emma wurde ein blaues Tuch gewickelt. Im Karton liegen außerdem Tücher von einer Küchenrolle. Sie sind zum Teil blutverschmiert. Auf anderen sind Spermaspuren zu sehen. Und dann liegt da noch eine Kondompackung.
0: Mein Gott, das ist ja unfassbar. Ja. Oh.
1: Es ist richtig, richtig schrecklich, was die Beamten dort finden. Es ist der Albtraum. Ja, und es ist jetzt Claudia Brockmanns Aufgabe, zusammen mit dem Kripo-Chef Emmas Mutter von dem Fund der Leiche ihrer Tochter zu erzählen. Um 6 Uhr morgens sitzen die drei gegenüber. Es tut mir leid. Wir haben alles versucht, doch wir haben Emma tot gefunden. Hm. Es sind diese drei Sätze, die Susanne das Herz brechen. Sie weint. Die Tränen laufen und laufen. Dann schaut sie die Fallanalytikerin und den Kripochef an. Um 18:30 Uhr an dem Abend, wo Emma verschwand, dem Abend zuvor, habe sie einen stechenden Schmerz gespürt, erzählt sie. Dann sagt sie nichts mehr. Sitzt einfach nur da. Nach einer Weile schaut sie Frau Brockmann an. Ist es normal, dass ich so reagiere? Frau Brockmann antwortet, das ist okay, jeder reagiert anders. Vielmehr erfährt Susanne in dieser Nacht nicht mehr über den Tod ihrer Tochter. Die Polizei, die weiß ja selbst nicht besonders viel. Die haben eigentlich nur den Zustand, in dem sie Emma gefunden haben und halt die Situation. Aber sie wissen nicht, ob Hannes zum Beispiel wirklich der Täter ist und wenn es ist, warum er die Tat begangen hat. Er ist ja auch noch selber
0: ein Kind. Mhm. Also das ist ja auch unfassbar. Das finde ich eh sind die Fälle, die mich am nachhaltigsten schockieren, wenn Kinder... Und Jugendliche zu Tätern werden, ja. weil man denen eigentlich immer eine Unschuld zusprechen würde und man so ist, ihr seid doch noch gar keine mündigen Menschen, ihr seid ja. doch noch gar nicht ausgereift, So wie seid ihr denn schon zu so bösartigen Taten fähig und das ist ja wirklich hier das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, also aus sexueller Abartigkeit und Gier zu morden mhm. und dann das Mädchen so da in der Kiste, das ist einfach schlimm, nee.
1: Ja, es ist auch ein Fall, ich habe von dem schon vor einer langen Zeit gelesen und der hat mich einfach nie mehr losgelassen, weil dieses Mädchen im Karton, es ist ganz, ganz, ganz schrecklich. Der Kripo-Chef informiert jetzt Susanne darüber, dass sie die Informationen über den Tod von Emma bald an die Presse weitergeben müssten. Ein Ruck geht durch Susanne, sie richtet sich auf. Mein Vater soll es nicht aus der Presse erfahren, er ist herzkrank, sagt sie. Dann geht sie. In den nächsten Tagen wird sie die schrecklichen Nachrichten der restlichen Familie erzählen. Als sie ihrem Vater von dem Tod seiner Enkeltochter erzählt, kippt dieser sofort um. Zum Glück haben die Polizisten vor dafür gesorgt, dass ein Notarzt anwesend ist. Dieser kann den Mann stabilisieren. Hier merkt man übrigens etwas, über das Claudia Brockmann auch viel in ihrem Buch spricht. Mit dem Mord an der kleinen Emma wurde nicht nur ein Menschenleben ausgelöscht. Es trifft eine ganze Familie und das ist in Fällen eigentlich immer der Fall. Also wenn eine Person stirbt, dann beeinflusst das so viele Leute und kann halt auch mehr Leben noch zerstören. Emmas Mutter wird zum Beispiel später
0: sagen, an diesem Tag bin auch ich selbst gestorben. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, es gibt kein schlimmeres Schicksal für Eltern, als wenn die Kinder ja. sterben und dann auf so eine Art und Weise Währenddessen versucht jetzt die Polizei natürlich
1: alles, um das Verbrechen aufzuklären und so der Familie wenigstens eine Gewissheit zu geben. Dafür wird am Ort des Leichenfundes bereits nach Blutspuren und Fingerabdrücken gesucht. Die Beamten sichern alles, was sie finden können, weil jede Kleinigkeit kann entscheidend sein, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht nicht denkt. Fotos und Skizzen werden angefertigt und jeder Teil des Hauses wird abgesucht. Die Wohnung, die Nachbarschaft, der Keller. In letzteren können die Beamten Gewebespuren feststellen. Sie finden außerdem eine Rolle Tesafilm und der Karton, in dem die Leiche gefunden wurde, war mit dem gleichen Klebeband verschlossen worden. Und dann ist da noch eine einzelne Schraube auf dem Boden des Kellers. Die Leiche der kleinen Emma kommt in die Rechtsmedizin. Alle gesammelten Informationen werden dann an Frau Brockmann und ihre Kollegen weitergegeben. Für sie gilt es jetzt herauszufinden, was ist passiert. Schon beim Auffinden der Leiche haben die Polizisten mit allen Mitgliedern von Hannes Familie gesprochen. Diese erzählten folgendes. Emma habe um etwa 18.20 Uhr bei der Familie geklingelt. Sie wollte mit ihrer Freundin Anna spielen. Aber da Hannes Familie sich gerade zum Abendessen hingesetzt hat, ging Emma wieder. Bis auf Hannes waren dann alle Familienmitglieder den restlichen Abend in der Wohnung gewesen. Erst als die Suchaktion nach Emma startete, verließen Anna und ihre Eltern das Haus. Anders war es bei dem 16-jährigen Hannes gewesen. Der sei erst später gekommen und habe dann auch direkt die Wohnung wieder verlassen, um eine Bohrmaschine aus dem Keller zu holen. Oh. Der Junge sei ganz ruhig
0: gewesen und hätte sich auch nicht ungewöhnlich verhalten. Oh, Das finde ich auch immer gruselig, ne? also so da ist sowas passiert und der ist unverändert ja. nach dieser Tat die er selber begangen hat, höchstwahrscheinlich ja, es ist auf jeden Fall komisch ich frage mich gerade, also sie wollen ja jetzt versuchen zu beweisen, dass es tatsächlich Hannes ist mhm. also mir geht gerade nicht die Frage aus dem Kopf, warum wird nicht sofort das Sperma analysiert also das wäre dann ja die DNA von ihm mhm. und das ist ja ein zweifelsfreier Beweis und dann sind sie ja schon also es ist das Allerwichtigste hier
1: ja, also wir begleiten ja wirklich gerade Stück für Stück, Minute für Minute, Tag für Tag die Ermittler. Und ähm, das ist natürlich alles ins Labor gegangen. Wir sind nun noch nicht da, wo wir die Ergebnisse haben. Die große Frage, die sich die Ermittler jetzt stellen, ist, kann ein Teenager wirklich eine so grausame Tat begehen? Und um das herauszufinden, lässt die Polizei Hannes nur wenige Stunden nach dem Auffinden von Emmas Leiche aufs Revier kommen. Hier beginnen die Befragungen. Hannes verzichtet auf einen Anwalt, trinken will er nur einen Kaffee. Die Ermittler klären ihn darüber auf, dass er der Hauptverdächtige im Mordfall Emma ist. Man habe Spuren von ihm an der Wäsche von Emma gefunden. Hannes nickt. Dann erzählt er eine Geschichte. Die erste von vielen. Hannes erzählt, dass es ihm nicht besonders gut gehe. Er habe zwar Emma nicht getötet, aber sei auf eine gewisse Art und Weise zum Mittäter geworden. Und das sei so passiert. Nachdem Hannes Emma am Treppenhaus getroffen habe, waren die beiden erstmal getrennte Wege gegangen. Hannes sagt der Polizei, dass er sich noch ganz genau daran erinnere, was das Mädchen getragen hat. Eine pinke Jacke und eine karierte Hose. Und ein blaues Halstuch. Gerade da, beim blauen Halstuch, ist Hannes sich ganz sicher. Hannes hat dann Emma nicht mehr gesehen, sagt er. Bis er in den Keller gegangen ist und dort auf seinen Freund Paul getroffen ist. Paul trug in seinen Armen die kleine Emma. Die Lippen des Kindes waren ganz blau. Hannes erzählt, wie er Emmas Puls gefühlt hat und nichts gespürt hat. Wer ist denn jetzt Paul? Paul ist ein Freund, von dem Hannes erzählt. Aber also, ja. ne? Dann sagt Hannes, dass er schnell erkannt hat, dass Emmas Hände auf dem Rücken mit Handschellen gefesselt waren. Hannes fragt jetzt angeblich seinen Freund, was passiert ist. Und dieser erzählt, dass er Emma den Mund zugehalten habe und sie dann ohnmächtig geworden ist. Hannes sagt, dass er dann schnell die Handschellen aufmachen wollte, aber der Schlüssel war weg. Hannes sagt den Beamten immer wieder, dass er seinem Freund nur helfen wollte. Gemeinsam mit ihm hatte er Emma gefesselt und sie in den Karton gepackt, welchen die beiden dann gemeinsam gegen 23 Uhr in die Abstellkammer von Hannes' Eltern gebracht haben. Dass die Geschichte von Hannes nicht stimmt, weiß die Polizei schon. Die Obduktion der Leiche hat ihm klare Erkenntnisse geliefert. Da waren die Fasern des Kellerteppichs im Gesicht von Emma gewesen, ihre verletzten Knie und die Würgemaler am Hals. Und dann der Dreck an ihrem Körper. Nur an ihrem Körper, nicht an Emmas Kleidung. Sie muss mit dem nackten Körper den Boden berührt haben. Und der Schmutz ist der gleiche, der auch im Kellerabteil von Hannes Familie zu finden ist. Alles deutet darauf hin, dass Emma hier ermordet wurde. Das Klebeband im Keller ist ein Hinweis, dass Emma auch hier in den Karton gelegt
0: wurde. Also Hannes Geschichte war einfach ausgedacht. Das ja. können Sie ja jetzt schon anhand von einzelnen, kleinsten Sachen beweisen. Genau, das wissen Sie. Und Sie haben sogar noch...
1: Größere Beweise. Die inneren Verletzungen legen nämlich die Vermutung nahe, dass Emma erdrosselt wurde mit einem Kabel oder einem Seil. Und dann sind da noch die Verletzungen im Genitalbereich und die Spermaspuren. Und das Sperma, das hast du ganz richtig vermutet, Leo, gehört Hannes. Und damit weiß die Polizei,
0: dass Hannes Emma missbraucht hat. Ich frage mich dann irgendwie, warum, also er dachte wahrscheinlich, wenn es zwei Täter gäbe, dann wäre seine Strafe jetzt irgendwie mhm. auch geringer am Ende und er wäre nur Mittäter, der es aber gar nicht initiiert hat. Also er hat jetzt noch versucht, seine Strafe zu minimieren, aber das er wird ja jetzt wahrscheinlich damit konfrontiert, oder?
1: Ja, also sie lassen Hannes auch viel lügen um ihn erstmal reden zu lassen. Aber natürlich konfrontieren sie ihn jetzt mit diesen Sachen. Es gibt noch eine Merkwürdigkeit, die den Beamten auffällt. Es gibt keine Verletzung an den Händen und Armen. Emma scheint sich also nicht gewehrt zu haben, als ihr die Handschellen angelegt wurden. Und das deutet darauf hin, dass sie freiwillig mit in den Keller gegangen ist. Jetzt konfrontieren aber die Beamten Hannes und sagen ihm, dass sie diese Spermaspuren gefunden haben. Und dass sie wissen, dass es zu einem sexuellen Kontakt kam mit Emma und sie fragen ihn danach und dann sagt Hannes ganz locker, ja am Nachmittag. Hä? Ja, Hannes behauptet jetzt nämlich, dass der Sex freiwillig mhm, gewesen klar. sei, mhm. dass er dann aber abgebrochen hätte und danach im Keller masturbiert hat, deswegen auch die Spermaspuren.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass eine Sechsjährige sich zu so etwas freiwillig entscheiden würde, Hannes.
1: Ja, also die Beamten sind jetzt komplett entsetzt. Sie konfrontieren auch Hannes und sagen, eine Sechsjährige, die freiwillig mit einem 16-Jährigen schläft, das will er ihnen ja wohl jetzt nicht wirklich verkaufen. Hannes reagiert aber trotzig. Er behauptet jetzt, dass die Schwestern von seinen Freunden oft mit ihm schlafen wollen, egal wie jung sie sind. Mm. Claudia Brockmann und ihr Team merken, dass Hannes auf alles eine Ausrede parat hat und auch eine Lüge. Also er ist total schlagfertig. Er sagt sofort etwas darauf und teilweise kommt Hannes den Beamten sogar zuvor. Also er spricht ganz bewusst verdächtige Sachen an und verdeckt sie mit einer Lüge. Also sagt zum Beispiel vorher schon, ähm, dass er Emma getroffen hat im Flur, das aber deshalb Krass. war. Also ganz viele verdächtige Sachen erklärt
0: er schon direkt. Also er zeigt auch überhaupt keine Reue. Nee, also Kein Mitgefühl, nichts. Also es hat ja sehr psychopathische Züge schon, dass er so ein unempathischer Mensch ist, der auch perfekt lügen kann. Ja, das merkt auch die Fallanalytikerin Claudia Brockmann. Sie
1: merkt, Hannes ist ein erprobter Lügner. Und vielleicht hat er das auch schon früh gelernt. Hannes hatte eine unruhige Kindheit. Seine Eltern haben sich getrennt und der Junge war zum Teil bei seinen Großeltern groß geworden und zum anderen Teil bei seiner sehr überforderten Mutter. Hannes läuft daraufhin immer wieder weg, dann kommt er ins Heim, nimmt Drogen und Alkohol und er schafft nur knapp den Hauptschulabschluss und bekommt keine Lehrstelle. Ein Abend, bevor Emma ermordet wird,
0: machte Hannes Freundin mit ihm Schluss. Das ist ja auch mega auffällig, also gerade auch bei Sexualstraftätern passiert etwas im Leben, was sie aus der Bahn wirft und genau in solchen Phasen kommt es dann vermehrt zu Taten. Und deswegen ist es ja auch mega auffällig, dass er einen Tag zuvor zurückgewiesen wurde. Mhm. Also er hat sich in seinem Selbstwertgefühl angegriffen gefühlt, einen Tag zuvor mit ihm wurde Schluss gemacht. Ja. Also er hat ja offensichtlich auch irgendwie mit vielem zu kämpfen, mhm. aber es passt jetzt sehr zu dem Verhalten auch.
1: Ja, Claudia Brockmann und ihre Kollegen schauen sich jetzt das Verhalten auch nochmal genauer an, sie analysieren den Jungen. Und sie ähm, wissen selbst, Fantasien helfen jedem Menschen, sich auf eine gewisse Art und Weise aus der Realität zurückzuziehen. Aber es passiert manchmal, dass wenn die Realität besonders grausam ist, diese Fantasien oft auch ausarten. Sie werden intensiv zu intensiv. Wer in der Kindheit nicht besonders viel Anerkennung erhalten hat, sehnt sich nach einem Überlegenheitsgefühl. Statt selbst erniedrigt zu werden, will er erniedrigen. Statt Gewalt zu erfahren, will er selbst Gewalt ausüben. Die Analytiker fragen sich jetzt, war das bei Hannes auch so? Es lässt sich vermuten, dass Hannes sexuelle Lust früh mit einem Bedürfnis nach Macht und Gewalt vermischt hat, weil halt Macht etwas war, das er nie hatte und sich danach gesehnt hat. Wenn er zu seinen Dominanzfantasien masturbiert, schafft ihm das dann eine Art Erleichterung. Da er weiß, dass seine Fantasien nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechen, behält er es aber für sich. Also er erzählt niemandem niemanden davon, niemand kann ihm helfen und so werden die Fantasien nur immer schlimmer. Und irgendwann reichen sie nicht mehr aus. Das ist, was jetzt Claudia Brockmann und ihre Kollegen so ein bisschen... Zum Hintergrund von Hannes und zu seinen Motiven sammeln und was ihnen natürlich auch hilft, in den Ermittlungen weiterzukommen. Und die Polizei schafft es jetzt auch, immer mehr Hannes zu überführen. Hannes verstrickt sich nämlich in Widersprüche. Und der Ton des Kommissars wird jetzt härter. Hannes soll jetzt endlich die Wahrheit sagen, fordert er. Hannes denkt nach. Eine Minute vergeht, dann noch eine. Dann setzt sie sich gerade hin. Ja. Jetzt möchte er die Wahrheit sagen, behauptet der Junge. Hannes erzählt jetzt eine zweite Geschichte. Sein Freund Paul war nie dabei gewesen. Er war alleine mit Emma im Keller gewesen. Die beiden hatten Sex. Sie habe sich sogar freiwillig ausgezogen. Und dann hat Hannes ihr die Hand auf den Mund gelegt, damit sie ohnmächtig wird und alles vergisst. Er habe sie dann gefesselt, damit sie nicht wegläuft und wollte den Karton nach draußen stellen, damit Emma gefunden wird. Hannes habe dann masturbiert, aber nicht, das betont er jetzt sehr ausdrücklich, weil Emma da so lag. Dann soll Hannes kurz rausgegangen sein. Als er wiederkam, war Emma durch die Fesselung erstickt. Also aus Versehen, weißt du? Er sagt jetzt, es ist mhm. aus Versehen passiert, weil ich habe sie ja gefesselt, damit sie nicht abhaut. Ich wollte sie aber nie töten. Er sagt der Polizei folgendes, ich wollte nicht, dass Emma stirbt. Laut ihm war alles ein Unfall. Er habe Emma dann in den Karton mit nach oben in die Wohnung seiner Eltern gebracht, weil er nicht wollte, dass sie alleine ist. Er sagte auch, ich wollte sie in meiner Nähe haben.
0: Ich frage mich irgendwie so, wenn er den schon eine allererste Geschichte aufgetischt hat mit super vielen Details dann ist wahrscheinlich an der zweiten Geschichte auch noch ziemlich viel erlogen. Mhm. Und dann denke ich immer so, wie narzisstisch bist du, also wie größenwahnsinnig bist du, dass du denkst, sie kaufen die deine zweite Geschichte komplett ab und ja. glauben dir jedes Wort. Also ist auch nicht so klug.
1: Ja, aber die Polizei hat tatsächlich jetzt ein Problem. Sie wissen, Hannes hat Emma ermordet. Da sind die sicher, total sicher. Mhm. Aber sie wissen immer noch nicht genau, was passiert ist und... Deswegen können sie auch nicht klar feststellen, ob es, wie Hannes behauptet ist, Totschlag ist oder ob es Mord ist. Weil dafür, dass es Mord ist, müsste Hannes aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeinen, gefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu
0: verdecken, gehandelt haben. Ja, und das müsste er halt auch gestehen. Mhm. Also. Natürlich denke ich hier, dass das Kriterium der Mordlust zutrifft, weil ja. er hat diese Lust ja auch schon an Tieren ausprobiert. Mhm. Ihm hat das Quälen ja Spaß gemacht. Er hat es ja schon mhm. in der Kindheit getan, was wiederum dann darauf hindeutet, dass es in diesem Fall auch so war. Und zur Befriedigung des Geschlechtstriebes würde ich auch halt hier mhm. in diesem Fall sehen, weil eben der Sperma gefunden wurde. Ähm, ja. Also für mich wäre es irgendwie eindeutiger, ja. aber natürlich brauchen sie die eindeutigen Beweise. Ich hoffe jetzt trotzdem, dass du mir gleich sagst, dass sie die finden, weil ja, ich möchte nicht, das dass das jetzt ist. hier so endet, dass es ein paar Jahre im Jugendknast ist und schwupps ist ja frei. Also das gilt es jetzt für Claudia Brockmann und ihr
1: Team herauszufinden bzw. festzustellen. Die sind ja die ganze Zeit dran, dass sie einen möglichen Tatablauf rekonstruieren, der dann dem Gericht vorgelegt wird und ähm, dass dadurch mhm. hoffen, Hannes für eine sehr lange Zeit ins Gefängnis geht. Das ist die
0: Mission, ja. Das ist die
1: Mission und sie müssen jetzt aber wirklich genau darauf achten, was sagt er, wo lügt er, was sind unsere Beweise, um das rauszufinden. Na,
0: naja, die Prämisse seiner Geschichte ist ja, dass Emma freiwillig mit ihm geschlafen mhm. hat. Und das ist ja schon mal absolut absurd. Ja. Also da muss es doch schon anfangen, dass man es hinterfragt, weil das höchstwahrscheinlich ja. sehr, sehr, sehr... Aber hinterfragen tun die das ja alles. Ja.
1: Sie müssen nur rausfinden, was ist halt passiert.
0: Also Aber dafür gibt es ja dann nur eine Möglichkeit, dass er es halt gesteht,
1: oder? Nee, Claudia Brockmann ähm, und ihr Team können anhand der Beweise oder wollen anhand der Beweise und seinen Lügen einen eigenen Tatablauf rekonstruieren und darin sind sie ziemlich gut. Das, also sie sammeln jetzt so viele Informationen, wie es geht, um dann selber drauf zu kommen, was ist passiert, ohne sein Geständnis. Mhm. Und dafür weiß Claudia Brockmann, sie braucht so viele Informationen wie möglich. Und deswegen lässt sie Hannes auch erstmal lügen. Er soll erstmal alles erzählen, weil die Lügen verraten ihr zwar nicht, was wirklich passiert ist, aber sie geben Hinweise. Was will Hannes verbergen? An welcher Stelle lügt er? Und warum? Was will er, dass die Polizei von ihm denkt? In jeder Lüge steckt eine Erkenntnis für Claudia Brockmann. Eine Erkenntnis darüber, was für einen Menschen sie vor sich sitzen hat. Das ist zum Beispiel das blaue Halstuch. Emmas Mutter hatte der Polizei ganz deutlich gesagt, dass ihre Tochter nicht ein solches Halstuch besitzt. Warum betont Hannes also so deutlich, dass er sich ganz sicher sei, dass Emma das Halstuch schon trug, als er ihr im Treppenhaus begegnete? Was hat es mit dem blauen Tuch auf sich, dass Hannes es so stark heraushebt, ausgerechnet hier lügt? Claudia Brockmann und ihr Team gehen alles nochmal durch. Für sie gilt es jetzt, die Informationen zu ordnen. Wo hat sich Hannes auffällig verhalten? Was sind die Informationen, die ihnen die Spurensicherung und die Obduktion geliefert haben? Sie betrachten die Fotos der Leiche, schauen sich die Bilder vom Keller nochmal ganz genau an und gehen nochmal an den Tatort hier laufen sie die Wege ab, die Hannes gegangen sein muss, immer wieder und wieder, bis sie das Puzzle zusammensetzen können. Es sind die kleinen Details. Das Licht im Keller geht automatisch nach fünf Minuten aus. Wenn man allerdings etwas unter den Lichtschalter klemmt, bleibt das Licht an. Besonders gut geht das mit einer Schraube, genau wie die, die die Polizei im Kellerraum von Hannes Eltern gefunden hat. Und dann ist da noch der Punkt, dass Hannes Emma schnell die Handschellen umgelegt hat, damit sie sich nicht mehr wehren kann. Emma ist sehr stark für ihr Alter. Wären ihre Hände nicht gefesselt gewesen, hätte sie sich gegen Hannes wehren können. Vielleicht hat Hannes ein Spiel vorgeschlagen, vielleicht ein Zaubertrick und hat Emma so dazu bekommen, ihre Hände in die Handschellen zu legen. Und langsam ergibt sich ein Muster. Das Halstuch, die Schraube, der Karton, das Klebeband, die Handschellen. Alles muss an seinem Platz gelegen haben, perfekt vorbereitet für diese schreckliche Tat. Die Tat war geplant worden, genau kalkuliert. Claudia Brockmann schaut sich auch nochmal die Fesselung an. Die Position, in der das Mädchen gefunden worden war, war so brutal gewesen. Der Rücken im Hohlkreuz verbogen, die Beine unfreiwillig nach oben gestreckt. Die Fallanalytikerin glaubt kaum, dass das ein spontaner Einfall von Hannes gewesen ist. Und so fängt Claudia Brockmann an zu suchen. Immer wieder gibt sie verschiedene Schlagwörter bei Google ein. Und dann sieht sie es. Eine asiatische Foltermethode, die man die chinesische Schaukel nennt. Diese Fesselmethode gleicht eins zu eins der Art, wie Emma gefesselt wurde.
0: Oh Gott, also hat er sich wirklich richtig aktiv damit beschäftigen müssen.
1: Ja, also sie findet ja gerade immer mehr Hinweise darauf, dass er es geplant hat. Was natürlich allem widerspricht, was er vorgesagt hat. Dass es nämlich ein Unfall mhm. war, außersehen war,
0: ja, ja. Dass es ein spontaner Einfall war. Ja, also das finde ich jetzt super äh, auffällig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach so, ohne das zu kennen, diese chinesische Schaukel. Als, als irgendwie Fesselmethode ja. anwendet. Das muss man ja auch üben vorher. Die Vermutung liegt jetzt nahe, dass Hannes sich bereits vor seiner Tat intensiv
1: mit Foltermethoden auseinandergesetzt hat und wahrscheinlich auch von ihnen fantasiert hat. Ist es denn geklärt, ob Emma das einzige Opfer ist? Es sind keine weiteren Taten aufgetaucht, außer jetzt die Tierquälereien. Aber das er ist, ist ja auch noch sehr jung.
0: Ja, aber dafür ist es trotzdem halt bis zum Ende ausgeführt, dass er das alles ja. dann so umsetzt bei der allerersten Tat. Also oft scheitert ja was, man mitgesehen, gesehen hier. Und also ist ja auch gescheitert offensichtlich. Aber es ist trotzdem sehr durchdacht gewesen alles für einen 16-jährigen Jungen. Ja,
1: also man merkt ja, dass Hannes unglaublich gefährlich ist, wenn er das so begangen hat. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Claudia Brockmann jetzt alles sammelt, damit er nicht schnell wieder freikommt und sowas passiert, wie wir es so oft haben bei den Serienmördern, über die wir sprechen, die dann wieder freikommen mhm. oder nicht richtig verurteilt werden... Und die dann einfach so weitermachen. An Emmas Hals fanden sich jedoch zwei Fesselspuren. Und ähm, das ist ein bisschen erleichternd, soweit irgendwas in diesem Fall erleichternd sein kann. Weil es scheint so, als hätte der Täter Emma bereits erdrosselt gehabt, bevor er sie nach dem Vorbild der chinesischen Schaukel gefesselt hat. Das Mädchen musste also hoffentlich nicht die Schmerzen der schrecklichen Position mehr ertragen. Aus den ihnen vorliegenden Informationen können die Fallanalytikerinnen und Polizisten jetzt den Tatablauf zusammensetzen. Am Ende steht ein grausames Verbrechen. Doch endlich haben Frau Brockmann und ihr Team Licht in das dunkle Lügengeflecht von Hannes bringen können. Ich erzähle dir jetzt, was laut Frau Brockmann und der Polizei passiert ist. An dem Abend im Herbst, als Emma verschwand, war sie zu ihrer Freundin Anna gegangen. Emma fragte ihre Freundin, ob sie mit ihr spielen wollte, aber Anna musste mit ihren Eltern Abendessen. So ging Emma wahrscheinlich die Treppe wieder runter, wo sie dann Hannes traf. Diese Begegnung passierte zufällig. Was dann aber kam, war nicht zufällig. Hannes überredet jetzt Emma, mit ihm in den Keller zu kommen. Im Keller macht Hannes das Licht an und geht mit der Schraube sicher, dass es nicht direkt wieder ausgeht. Hannes legt Emma die Handschellen an. Diese liegen bereits im Kellerraum bereit. Er macht wahrscheinlich ein Spiel mit ihr, sodass sie das freiwillig mitmacht und freiwillig mit in den Keller geht. Dann zieht Hannes Emma aus und missbraucht die Sechsjährige. Anschließend muss Hannes Emma wieder angezogen haben und sie dann erwürgt haben mit dem Lautsprecherkabel, was ebenfalls schon im Kellerraum bereit lag. Danach fesselt Hannes Emma, indem er ihr ein Kabel um den Hals bindet, um den Rücken spannt und mit den Füßen verknotet. Hannes geht dann nach oben, holt Küchenpapier, um Emmas Blut aufzuwischen und masturbiert dann höchstwahrscheinlich nochmal, als er zurück in den Keller kommt und das gefesselte Mädchen sieht. Emmas Fahrrad versteckt Hannes dann in einem Busch. Anschließend bindet er der Leiche im Keller einen Schal vors Gesicht, der blaue Schal, und das war auch seiner, den er schon dahin hingelegt hatte. Und packt sie dann in den Karton. Nachdem er seine Tat beendet hat, beteiligt sich Hannes an der Suche nach Emma, um keinen Verdacht auf sich zu lenken. Das ist, wie Claudia Brockmann mit ihrem Team zusammen den Tatablauf festlegt. Und so wird er auch vor Gericht vorgetragen. Hannes Strafe wird von einem Hamburger Jugendgericht entschieden. Vor dem Gerichtsgebäude stehen Freunde von Emmas Familie. Sie halten Plakate in die Höhe. Warum du, Emma? Und Gerechtigkeit für Emma steht da drauf. Im Gerichtssaal 378 ist die Stimmung angespannt. Und dann kommt das Urteil. Hannes bekommt acht Jahre Jugendstrafe. Ein psychiatrischer Gutachter diagnostiziert Hannes eine Persönlichkeitsstörung. Er hat das Borderline-Syndrom, was sich vor allem durch Instabilität und Impulsivität auszeichnet. Zugute hält das Gericht Hannes, dass er im Gericht
0: weitgehend geständigt war. Ja, nachdem er bei der Polizei mhm. ein paar Geschichten ausprobiert hat und damit nicht richtig erfolgreich war. Ja, Hannes kommt
1: tatsächlich in eine psychiatrische Einrichtung. Und hier kann er erst wieder rauskommen, wenn keine Gefahr mehr von ihm ausgeht. Also wir wissen auch nicht, ob er da zum Beispiel jetzt noch drin sitzt. Und ähm, ja, das wird wahrscheinlich auch etwas dauern. Dann selbst Hannes Anwalt sagt über seinen eigenen Mandanten, er ist ein lebendes
0: Pulverfass. Also ich fand gerade acht Jahre im ersten Moment total wenig, als ich es mhm. gehört habe, weil dann... Es ist halt gut ne? Ja. ja, aber ich war so kurz so, okay, das ist... Du hast welches Jahr gesagt, geht es... war der Fall 2004? Mhm. 2004... Ähm, da war Hannes dann 16, bekommt dann 8 Jahre. Er wäre also nach dieser Strafe jetzt schon längst wieder draußen, yeah. würde vielleicht irgendwo in Hamburg wohnen mhm. und hätte das gleiche Gedankengut und den gleichen Drang in mhm. sich. Also deswegen bin ich total froh, dass du danach gesagt hast, dass er ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann ähm, juristisch geregelt ist, aber anscheinend in den Maßregelvollzug kam oder irgendwie in die psychiatrische Anstalt. Also ja, in eine psychiatrische Einrichtung und er kommt da tatsächlich erst wieder raus, wenn die ihn
1: nicht mehr für auffällig halten.
0: Also hat er eigentlich gewissermaßen lebenslang. Ja, es sei denn,
1: er bessert sich da total und die ja. Psychiater entschließen, dass er zurückkehren kann. Okay,
0: weil das finde ich dann beruhigend, dass man einfach weiß, ähm, ihm wird hoffentlich auch irgendwie geholfen und er kommt aber auch nicht mehr raus, falls er sich mhm. nicht bessert und das nicht behoben wird. Und mhm. Also ein Mensch, der zu sowas fähig ist, ich weiß nicht, wie man dem Menschlichkeit be beibringen soll, aber das ist ja auch Gott sei Dank nicht mein Job. Das ist halt so
1: schockierend, ne? Also das finde ich, in diesem Fall gibt es so zwei Komponenten, die mich echt mitgenommen haben. Einmal, dass einem sechsjährigen Mädchen so etwas angetan wird, also so etwas Grauenhaftes. Mhm. Und dass dann der Täter selbst noch relativ jung ist, ein Jugendlicher.
0: Ja, und dass man auch da einfach sich wieder fragt, okay, er hatte anscheinend eine schwere Kindheit, dass die Eltern sich getrennt haben mhm. und dass alles eher sehr instabil war. Das ist für ein Kind nicht leicht, aber irgendwie fehlt mir da so, so ein Ereignis, wo ich sage... Was? Also so eine Kindheit hatten ja. so viele. Ja, es ist halt, also er hat ja ähm, das
1: Borderline-Syndrom. Also mhm.
0: Haben auch so viele. Haben auch so viele, Und ja. Und nicht alle werden zu irgendwelchen Kranken ja, überhaupt
1: nicht. Also das ist ja überhaupt nicht so, dass du dann so wirst. Aber ähm, ja, also es gibt natürlich die Auffälligkeiten und das hat sich ja auch schon in der Kindheit gezeigt. Ich finde es aber trotzdem auch schockierend, auch so, dass mm. er dann einfach wieder zu hoch in die Wohnung geht, dass er sich an der Suche beteiligt und dass ein so junger Mensch schon so eiskalt sein kann, macht natürlich einem Angst. Voll. Dieser Fall hat auch alle total mitgenommen und kurz nach dem Urteil bricht auch auf einmal Chaos aus. Schmerzenschreie sind bis nach draußen zu hören. Emmas Mutter Susanne hat gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten sich auf Hannes gestürzt. Oh! Sie schlagen auf den Jungen ein. Sie wollen, dass er Schmerzen spürt für die Schmerzen, die er ihnen angetan hat. Kann ich total nachvollziehen, die Reaktion. Ja, die hauen halt jetzt auf diesen Jungen ein. Sie sind so sauer auf ihn, dass er ihn Emma genommen hat. Schnell gehen die Wachleute dazwischen, aber es fällt ihnen schwer, Susanne vom Mörder ihrer Tochter wegzureißen. Nach minunlangen Chaos kehrt schließlich wieder Ruhe ein. Susannes Anwalt erklärt die Situation später wie folgt. Der Druck war übergroß. Sie ist einfach explodiert. Laut Susanne war es ein spontaner Entschluss gewesen, auf Hannes loszugehen. Danach streckt sie aber vor dem Gericht stolz die Faust in die Höhe. Hannes nimmt von dem Angriff eine dicke Nase, einige Gesichtsverletzungen, ein paar verlorene Haarbüschel und ein geschwollenes Handgelenk mit. Emmas Mutter Susanne organisiert selbst die Beerdigung ihrer Tochter und sie will, dass sie fröhlich ist, genauso wie Emma es gewesen ist. Der Sarg wird bunt angemalt und alle Beamten, die am Fall gearbeitet haben, kommen. Oh, ja, das war der Fall von dem Mädchen, das in Hamburg verschwand. Ein Fall, der mich ganz, ganz doll mitgenommen hat. Natürlich ja. auch, weil ich ähm, selber aus der Gegend komme und man immer nicht glauben kann, dass so etwas Grauenhaftes passiert. Ja, gerade
0: Taten an Kindern. Also irgendwie haben wir schon viele Folgen bei Mord auf Ex gemacht, aber man wird da echt nicht abgehärteter. Es geht mir immer noch mega nah. Ich merke sogar fast, dass es mich echt mehr mitnimmt mhm. mit jedem Lebensjahr, weil irgendwie, also ich kann, also es geht so an um meine Substanz und mhm. ach, ich bin fast froh, dass dieser Fall vorbei ja. ist, weil es echt ähm, nach, also immer so hart ist und man kann einfach nicht nachvollziehen, warum Menschen sowas fähig ist. Also ja. Wie grausam, also wie sadistisch, wie schrecklich. Und natürlich ist es deswegen beeindruckend und wichtig, dass es Menschen wie Claudia Brockmann gibt und andere Fallanalytikerinnen und Analytiker, ich sage es auch nicht mehr Profiler. Ich habe dazu, dazu, gelernt. Ich hab dazu ja. gelernt. Also John Douglas ist noch ein Profiler für mich, weil ja, ja. der fans wahrscheinlich auch nicht so schlimm, das zu sagen. Nein. Ähm, aber sie nicht. Und äh, ja, also der Leos-Tipp an dieser Stelle, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, mhm. die Doku-Serie auf Netflix, Dick Deeper dann holt das nach ja. unfassbar gut nicht nur inhaltlich, auch ähm, atmosphärisch und stilistisch so spannend so ähm, künstlerisch mhm. umgesetzt und auch ganz spannend dass wir jetzt in den Kopf von Claudia Brockmann eingestiegen sind, mhm. in der Serie kann man es genauso tun, da kann man auch in ihren Kopf einsteigen und das ist natürlich immer spannend
1: Was Claudia Brockmann übrigens auch noch in ihrem Buch erzählt ist, dass Susanne noch mal ein Kind bekommen hat, später Oh. und es war ein Sohn Ah. Ja. Ja, ja, vielleicht besser so. Ja, ja. ich war damit so ein bisschen, ich, also das war ihr letzter Satz, damit hat sie geändert. Also mhm. sie hat geschrieben, die Mutter kriegt nochmal ein Kind, es ist ein Sohn. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ähm, also was das bedeutet für die Mutter, ob das belastend ist, einen Sohn zu kriegen, also ein, ein Mann, wie so. der Junge, der ihre Tochter getötet hat. Ja,
0: okay, aber das, also man geht ja. jetzt nicht davon aus, dass dann jeder Mann so nein, denkt, also nein, nein. So der Gott sei Dank ganz wenige ja. Ausnahmen. Ich glaube, es ist, also jetzt aus meiner Perspektive hätte ich gedacht, dass es dass sie das schreibt, weil weniger Druck auf diesem Kind lastet, weil es überhaupt ja. nicht, nicht wie die ein ersatz sein soll ja. oder ein Vergleich ja. oder so.
1: Ja, egal was. Ähm, ich glaube, dieser Fall hat wieder auch mal gezeigt, was sowas auslöst, was sowas auch mit Familien macht. Ich habe oft auch in diesem Fall an Luisa aus Freudenberg gedacht, also an den Fall, der Deutschland so fasziniert hat im letzten Jahr, mhm. weil da ist ja auch irgendwie, gut, da waren alle sehr, sehr jung, aber halt dieses irgendwie Kindertöten, Kinder töten Kinder, weiß ich nicht. Ja, ähm, guckt euch die Serie an. Ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr guter Tipp.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und falls ihr euch jetzt total sehend nach etwas anderem, nicht so harter Kost, sondern yeah. Ablenkung von diesen Fällen. Dann hört True Love. Ja. Da gibt's eine neue Folge. Alles ganz anders. Und worum ähm, geht's in der neuen Folge? Es ist auch ein bisschen krimig. Ja, und ich will auch nicht so viel verraten. Ich finde es aber ganz schwer. Ich verrate was zur neuesten Folge in der nächsten Folge, weil dann haben es hoffentlich schon viele Leute gehört. Okay. Und ich spoiler nichts, weil egal was ich sage, ja. es geht um eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Es geht um Mhm. Auch True-Crime-Aspekte. Ja, es sehr viel um, True-Crime. Ähm, Verbotenes. Ach. Also verbotene Liebe.
1: Hört es euch an <lacht> auf dem Podcast-Kanal True Love. Und ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder bei Mord of X dabei seid. Bis ganz bald, liebe Exis. Cheers. Tschüss.